Olá, este é mais um episódio do Entender, um podcast que registra conversas sobre temas da atualidade e, nesta altura em particular, sobre a Covid-19. Cada um de nós tem sido afetado, de uma forma ou de outra, por este vírus SARS-CoV-2. E de um modo diferente começamos esta série de conversas com imagens, imagens dos protagonistas, para dar a conhecer, de um modo muito pessoal, a forma como as pessoas estão a lidar com a crise pandémica. O vírus já marcou de forma muito esmagadora a vida das pessoas e transformou o dia-a-dia -dia de uma forma repentina. Já tenho dito várias vezes, é muito provável que a vida não volte a ser como era. Para a conversa de hoje, vamos aos bastidores da comunicação eletrónica, ao contacto com... Alguém que gera imagem de figuras públicas, que trata de eventos, de promoção online, mas que agora, Rui Lourenço, o contacto pessoal ficou fora disto. Olá, Vítor, obrigado pelo convite. O contacto pessoal ficou totalmente fora disto. Um, o, a comunicação online empurrou, inclusive, os mais resistentes, falo de pessoas e falo também de empresas, para uh, o Covid empurrou toda esta gente para, para online, para a necessidade de usar as redes sociais para comunicar, para vender, para comprar, para abrir lojas online uh, que rapidamente começam a salvar empresas que, que, que no retalho começam a vender muito menos. Portanto, tudo mudou. Uh, se há um ano e pouco atrás uh, uh, disséssemos a alguém que isto ia acontecer, provavelmente diziam que estávamos loucos, ninguém iria acreditar em nós. E, na verdade, é, em, é que em menos de um ano, uh, aqueles que puderam e aqueles que o negócio deixava, reinventaram-se. Mas também há uma grande parte que não se consegue reinventar, nomeadamente uh, as pessoas de, 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 que trabalham na, na cultura, os técnicos, uh, uma série de gente que, pelas funções que têm, não consegue efetivamente reinventar-se. Portanto, tudo isto é um grande e novo desafio. Uh, o Covid trouxe isso, uh, trouxe essa aventura global para nós. Uh, disseste que houve um, um aumento da procura dos serviços eletrónicos. Uh, essa uh, curva ascendente uh, foi em pico ou, ou já desceu? É, 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 não desceu. Houve um pico, obviamente, de procura. Uh, nós, nós, nós podemos dizer transformamos muito, nós também fazemos muito vídeo e fazemos muita fotografia e, e de repente tivemos que começar a fazer quase estas coisas sem sair de casa, um, mas um, depois do pico uh, houve o planalto uh, e esse planalto mantém-se ainda hoje e, e de vez em quando ainda, ainda vai crescendo, acho que ainda falta fazer muita coisa no digital, ainda falta vir muitas empresas para o digital, mas acima de tudo falta fazer algum feito. E aí é que está o grande problema. É que todo este acréscimo que houve de, de empresas a vir para o digital não é acompanhado por uma qualidade. Nós até aí vamos ter nos reinventar na qualidade dos conteúdos que fazemos e na forma como abordamos os outros. E aí há um longo, longo, longo caminho a percorrer, porque basicamente uh, o Facebook, cada vez que abrimos o Facebook e vemos os conteúdos patrocinados, isto também se transformou numa série, uma, numa espécie de feira em que, da mesma forma que nós já somos, uh, já somos vacinados 
pelos banners nos jornais, começamos a ficar vacinados também pelos anúncios de Facebook, Instagram e outros. Portanto, a criatividade e a qualidade dos conteúdos aqui devem continuar a fazer a diferença e para muitos não estão. E sei que se para uns um negócio está a funcionar bem, e tem excelentes quadros, para outros há uma certa frustração. Mas as empresas têm que perceber em alguns casos que vão ter que fazer um downsize, quer dizer, em sobreviver. Vão precisar de menos funcionários, é verdade menos colaboradores, mas também em alguns casos vão vender menos e têm que estar preparados para esse downsize, se não acontece o que normalmente acontece nestas coisas. Aparece uma pequena empresa mais solta, sem vícios de grandes empresas, que de repente começam a trabalhar melhor o digital. Um, uma das coisas que se notou aqui na Ásia, e, e não foi só pela pandemia, mas a pandemia, quando apareceu o comércio eletrónico e os pagamentos contactless, já estavam uh, em vigor, houve uma, uma maior procura. Uh, Posso-te dizer quase que em Macau uh, deixou-se quase de usar o dinheiro uh, palpável. Uh, há ainda algumas transações que são feitas por dinheiro, mas a esmagadora maioria é feita por aplicações eletrónicas com QR Code uh, ou contactless, com cartões com, uh, com dinheiro. Uh, na China isso já acontecia há muito, nas minhas incursões antes da pandemia, ter surgido, até tinha dificuldades em levantar dinheiro nas caixas de, de, de dispensadoras de automáticas dos, dos bancos porque não havia, tinha de carregar no telemóvel numa aplicação ou na Alipay, no WeChat, para pagar nos comerciantes e até tinha descontos, mas essa realidade em Portugal ainda está a, a, a ser muito difícil. Está a ser muito difícil, as empresas estão se adaptando aos poucos. O contacto é se tomou conta em qualquer transação que lá, vão supermercado, mas o resto ainda, ainda, ainda está muito difícil e experiências como o Alipay ainda não, não são possíveis. O MBA também ganhou muito com, com, este, com, esta, com esta pandemia, as pessoas habituaram-se a pagar por cartões, penso que cada vez menos estão a usar o dinheiro mas ainda estamos aí sim no princípio de uma, de uma, de uma grande escada. Uh, aliás, nós devíamos. Uh, e pela distância e não só, uh, nós não, sim, não olhamos para a China, nós olhamos para a China com curiosidade, mas não com saber. Uh, e nós temos muito a aprender com a China. Soubeste, soubeste, soubeste do episódio que aconteceu no Web Summit com a delegação chinesa? Não, mas conta-me. Uh, a delegação chinesa, não na última que foi online, na penúltima, uh, na penúltima Web Summit, chegou ao pavilhão, uh, onde se faz o pagamento de parte da, da inscrição e uh, dirigiram-se aos, aos voluntários e disseram nós queremos fazer o pagamento e mostraram o telemóvel e disseram uh, não, só aceitamos cartão de crédito ou transferência bancária. Disseram, não, mas como é que é possível esta conferência mais avançada, deviam ter as formas de pagamento eletrónico e ficaram toda a gente muito incomodada, porque hoje em dia pega-se no, no, no telemóvel, eu não sei se consigo mostrar aqui, mas, por exemplo, temos uma aplicação que é o MPay, pegamos e com, com este código Uh, vamos ao comerciante, entramos no autocarro, uh, faz, fazemos o pagamento das lojas, não há um contacto de proximidade, porque uma das formas de transmissão do vírus é o contacto. Uh, e, o, e, o, e o papel monetário uh, tem vírus, tinha vírus. 
e portanto as pessoas deixaram de, 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 de usar e, 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 e é estranho que a pessoa chega a Portugal, chega à Europa e quer isto e não tem será a proteção de dados? A proteção de dados não explica tudo eu acho que é uma questão de, de habituação acima de tudo eu como dizia, está bocado as empresas as empresas, as empresas portuguesas e portuguesas em geral deviam olhar para a China não só como uma curiosidade mas como a vontade de aprender tanto para alguns de nós poderem estar presentes nos mercados chineses, que é completamente diferente da forma de promover o que quer é que seja do que, do que é em Portugal, tanto para aprender, uh, nomeadamente, essas formas de pagamento. Uh, mais cedo ou mais tarde vão acabar por chegar cá. Uh, nós uh, temos sempre um atraso natural nestas coisas, mas uh, eu acredito que, que também derivada à pandemia, que cada vez mais essas formas de pagamento uh, uh, sejam adotadas cá. E, e obviamente, há sempre os problemas de, de o que é que isso fica a saber sobre nós, uh, o que é que, que informação tem, uh, tudo isso. Uh, mas também acredito que vivemos hoje num mundo em que nunca como agora souberam tanto sobre nós nem, nem, nem sobre aquilo que fazemos. Uh, e não é só o Facebook, uh, o facto de pagares digitalmente o que quer é que seja, permite que mas, toda a gente saiba o que é que compraste, onde compraste. Mas isso já era, mas quando aderes ao Facebook, quando aderes ao Instagram, quando aderes ao LinkedIn, quando aderes a um conjunto de outras redes sociais, ó oh, Rui, estás a perder a tua privacidade. Tu já, oh, olha, os cartões de consul, aqueles cartões de fidelização dos supermercados, sabem os hábitos de consumo de toda a família. Os nossos dados, os nossos dados hoje valem mais do que o petróleo e uh, é preciso ter cuidado. Uh, eu eu, 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 eu lembro-me sempre do, do, do exemplo alemão, quando, quando, quando a Alemanha invadiu a Holanda, em, pouco, em poucas horas, explica melhor, quando houve a invasão pacífica, entre aspas, da Alemanha uh, nazi da Holanda, uh, a Holanda sabia tudo sobre os seus cidadãos, tinham censos, estava extremamente avançado. Uh, e então, basicamente, o que aconteceu foi que os alemães chegaram ao gabinete certo e perguntarem, olha, uh, quantos judeus são? Quantos judeus existem na Holanda? E a Holanda respondeu, olha, tenho aqui já o fecheiro, já tenho os meus cidadãos todos uh, separados por religião e dados, portanto, olha, está aqui o fecheiro com as moradas deles todos. Tá? E eles, em meio dos dias, eles, basicamente, conseguiram... Uh, um, conseguiram um, derrotar, entre aspas, conseguiram com prender todos os deuses da Holanda porque havia dados. Portanto, o meu problema com os dados é sempre o mesmo, é quem é que controla os dados. Porque eu hoje tenho um Facebook que eh, começa a atuar de maneira séria junto dos negacionistas, bloqueando-os, eh, bloqueando páginas, eh, avisando que, que a vacina é para ser tomada... Bah, mas é porque a pessoa que está à frente do Facebook, ou as pessoas que, que estão à frente do Facebook, inclusive pressionadas, e uma parte do negócio do Facebook vive também das fake news, não é? Porque está atrapado. Um, atuam, mas o problema é que eu não sei quem é que está amanhã, amanhã à frente do Facebook e quem é que é o Facebook para determinar o que é que deve, uh, com o seu bom senso, apagar... Ou, ou, ou não apagar. Portanto, e, e é uma altura que também nós temos que começar a pensar em organismos que, de certa forma, controlem as regras de tudo isto. 
Eu vou te dar um exemplo, Vitor, que, que eu ando aqui numa guerra interna comigo próprio, mas que eu acho que deve ser feita. Pronto. Eu acho que, e nós estamos a pensar um bocadinho nesse aspecto, que nós devemos fazer alguma coisa pela cidadania. E, e, e acho que, em alguns casos, as pessoas devem ser censuradas de uma forma muito simples, não sendo uma censura na sua, na sua ascensão da palavra, não é? Mas, por exemplo, quando alguém publica três, quatro, cinco, seis notícias a dizer que a pandemia é mentira, que o Covid não existe, automaticamente não vejo mal em que a conta seja uh, colocada em modo de pausa e a cidadão faça um webinar com teste do fim que lhe mostre por A mais B o que é que é a pandemia e o que é que está a acontecer e no final ele ficar de certa forma certificado que sabe do assunto. A partir desse momento, se quiser voltar para o Facebook e dizer o mesmo, volta. Mas é necessário nós arranjarmos... A terra, a terra é plana. A Terra Plana, pronto. A Terra Plana, que é, que, que é outra daquelas... Eu sei que a comunidade científica tem mais que fazer do que andar a, a desmentir todos os maluquinhos deste planeta, mas tu, tu de repente tens um retrocesso civilizacional muito grande e, e coisas que eram verdades e que estão provadas que são verdades e de repente começam a ganhar movimentos. Portanto, eu acho que os Estados falharam também muito na educação dos seus cidadãos. Não é? eu, eu costumo dizer que não podes não podes fazer com que um cidadão goste de Mozart se ele, todo, se ele toda a vida ouviu ferrinhos e culturalmente eu acho que nós temos ainda muito para crescer enquanto povo nós, houve uma falha e tudo, todos estes movimentos negacionistas e não só que agora vemos mostram onde é que esteve a falha até na forma de comentar se nós compararmos a forma como os portugueses comentam nas redes sociais com outros países do mundo isto é fácil de ver Há uma diferença brutal. É quase como se nós achássemos que o facto de estarmos atrás de um computador nos dá o direito de dizer tudo e chamar a quem quisermos. Estás aí a tocar num ponto que é, que, é, que é muito curioso, que é, tem a ver com a educação das pessoas. Eu, sendo português, sendo ocidental, sou tratado aqui na China como uma expressão vulgar no cantonês, que é quailo, como o diabo branco. Uh, uh, e uma das coisas que, que aprendi aqui é a respeitar o próximo. Eu tinha, e sempre aprendi, a educação que os meus pais me deram foi uh, tens de respeitar a pessoa que está ao teu lado. Os teus direitos terminam a partir do momento em que influís com a liberdade dos outros. Exato. Mas nas redes sociais e hoje no dia-a-dia -dia que se vai ouvindo durante a pandemia, verifica-se que já ninguém tem respeito por ninguém, ou salve-se quem puder. É um bocado, às vezes é, sabes? Às vezes... É abrir o Facebook hoje é muito diferente de abrir o Facebook há um ano atrás. Eu hoje comentava de manhã que a quantidade de posts que há de pessoas a dizer a minha tia morreu, o meu pai morreu, o meu avô morreu, eu estou com Covid, é, é brutal. Mas ainda pior do que isso é ver a quantidade de comentários que estas coisas depois uh, uh, originam, não é? É muito... Repara, e abrir uma notícia de um jornal online uh, e, e sobre o Covid, sobre os, o número de pessoas que morreram até hoje, e, e veres ali pessoas, umas por pura maldade, outros, outras por pura trollagem, outras por, 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 por profundo desconhecimento, a negar, 
Epá, é uma ofensa para que toda a gente que neste momento tem um coração nas mãos, não é? A negar, a negar o que estamos a passar, a negar aquilo que está à frente dos nossos olhos. Pá, e eu, eu entendo, embora as pessoas tenham direito à sua opinião, eu não vejo como é que, não, não, como é que isto contribui para, para a nossa melhoria enquanto sociedade. Portanto, eu defendo que, que em alguns casos as pessoas deviam fazer o webinar de cidadania. E se não achar que vou, que vou lutar por isto de alguma forma. Oh, oh, Rui, tu como gestor de redes, como gestor de perfis, como, um, como pessoa ligada ao mundo digital, um, como é que tu consegues uh, passar a mensagem da credibilidade e, da, e de, de, de evitar aquilo que ainda agora disseste que são as fake news, que eu, que eu continuo, uh, custa-me a dizer este nome. É, os fake news. Uh, 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 primeiro ponto. As pessoas têm de ser ensinadas o que é que são fake news. As pessoas não sabem. Um, as, há, há várias realidades. Há aquilo que eu gostasse, gostava que fosse a realidade, aquilo que eu até, por isso, defendo que seja a realidade, e depois há a realidade. Mais uh, as perninhas todas e as ramificações que têm, porque cada um vê as coisas de certa maneira. Mas o primeiro passo é, efetivamente, explicar às pessoas o que é que são as fake news, qual é a diferença entre um jornal online em que as pessoas têm carteira de jornalista, um maluco que tem um blog negacionista uh, e que gostava de ser jornalista, mas não é, e o, o tipo que faz vídeos em casa a questionar tudo porque ganha dinheiro com isso. Uh, o, o grande problema das fake news, há, há identificadas algumas fontes, algumas delas inclusive ligadas a Portugal e ao Luxemburgo, uh, que basicamente as fake news dão dinheiro. Eu criar um site ou um blog que diga que com letras garrafais nos posts a pandemia é mentira, cria cliques e ao criar cliques as pessoas vão ver anúncios nas minhas páginas e ao ver anúncios nas minhas páginas, nas minhas páginas eu vou ganhar algum dinheiro por mês. É, é todo um esquema, basicamente é uma forma de ganhar trocos, na minha opinião, e em alguns casos são muito mais do que trocos. Portanto, o primeiro passo é, é explicar às pessoas, efetivamente, o que é que são e o que é que não são fake news. Primeiro ponto. Segundo ponto, é efetivamente arranjar mecanismos que não podem só passar pelos polígrafos desta vida para uh, colocar à frente das pessoas que determinada mentira, determinada notícia, entre aspas, é uma mentira ou não é uma mentira. Um, e aí voltamos a atravessar o processo todo e a dificuldade que é para isto tudo, que é quem é que decide o que é que é uma mentira e o que é que não é uma mentira. É o Estado? É uma comissão independente que trabalha nisto em conjunto com as plataformas e com as redes sociais? Terá de ser, não é? Mas terá de ser. Mas aí, mas aí já lá vem a questão, olha a censura, olha a censura. Não sei, é uma linha muito tenue, por isso é porque é preciso ter muito cuidado. É uma linha muito tenue, que é muito fácil de atravessar, mas que também não pode servir de desculpa para os malucos de sobre serviço de dizerem o que lhes apetecerem ter em casa a saúde pública em Portugal. Não pode, não pode. Uma coisa é teres uma opinião política, outra coisa é teres uma opinião sobre saúde pública que tentas misturar com, com política. Eu não sei quantas, quantas pessoas levadas por estes movimentos negacionistas foram para a rua uh, e não cumpriram as regras e acabaram por se infectar e infectaram outros e depois há este desafio constante às autoridades a tudo o que se diz não é? É... Tu, 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 tu sentiste que foste cortado nos teus direitos, liberdades e garantias? Eu não senti eu não senti 
o meu confinamento, eu tenho cumprido muitas regras. Como, como dizia há bocadinho antes dessa conversa começar, eu em dezembro tive consciência do que vinha aí. Muito, muito, muito precocemente fui-me informando através do Twitter e percebi. Estabelecemos as regras na empresa, estabelecemos as regras em casa. Um, e a minha vida até tem tido mais liberdade, se queres que diga, pensando assim, até tem tido mais liberdade, portanto não parei de trabalhar, estamos a trabalhar bem, uh, estamos a fazer muita coisa, a preparar autárquicas também, que, que este ano vão ser muito diferentes, os políticos não vão andar de terra em terrinha a apertar a mão nas pessoas no mercado não vão andar a bater de porta em porta. E se não tiverem um bom digital, Vitor, tens de ligar o teu micro, se não tiverem um bom digital... Tenho as minhas dúvidas que isso vai acontecer. Eu também tenho, mas é assim, se esta gente não preparar o futuro agora, estão desgraçados. Porque há dois meses das eleições, Coetné, se não mudar a sua posição sobre as redes sociais, não vai, isto não vai deixar que a campanha se faça de forma, de forma uh, prática e com sucesso. Portanto, eu não estou a ver eles fazendo outra campanha, senão através das redes sociais, mas eu tive mais liberdade. A minha vida tem sido confinar em casa, sim, que era uma coisa que eu já fazia, já trabalhava desde casa há imenso tempo, para mim é o pão nosso cada dia, vai há 10 anos. Um, tenho saudades de ir para o terreno em filmagens e com clientes e de contar histórias. De... Conta-me conta lá, conta lá como é que fazes isso agora. Deve ser um filme. É, é um filme por trás do filme. Não, basicamente, olha, a escrever argumentos e preparar as coisas eu faço desde casa sem problema nenhum, como eu já te dizia, escrever histórias há muito tempo. Agora, o que nós temos é imensas imagens de arquivo, nós demos imensas voltas e andamos sempre a dar voltas em Portugal a seguir a imagem, o, o, o que também nos ajudou neste processo, e, e temos utilizado outro tipo de imagens para escrever. Agora, eu tenho muitas saudades de andar aí e passar duas semanas fora de casa, num sítio qualquer do país, a, a, a descobrir o que Portugal tem de melhor. Mas no meu confinamento, portanto, de, 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 tenho que estar em casa a escrever, a minha equipa às vezes também sai, vai, tem de sair, mas sai com toda a segurança, nesta né? pandemia já tivemos ido inclusive em Madrid, mas o pessoal sabe as regras e comporta-se muito bem. Ah, e tirando de estar em casa, sempre posso, aliás, eu estou deserto que deixem de sair, porque este confinamento acaba, é pá, para ir para os três. Eu, quando, quando, quando o primeiro confinamento acabou, eu tive 15 dias no Jerez, em que basicamente andava nos caminhos das pedras, não é? com os lobos ao longe a olhar para nós, e, e, e depois o único contacto que tínhamos, íamos a um restaurante da aldeia aqui e ali, com todas as regras e comíamos. Ah, mas tinha um ar por do caraças, inclusive ajuda a inspirar, não é? Eu não tenho saudades... Podes fazer, de... podes fazer uh, sabes que perto do Jurês também há um aeródromo de Braga, podes arranjar um voo direto para Porto Santo, faz de um lado, vejo para o outro. <risos> Porto Santo, Porto Santo, é, é, Porto Santo, nesta altura, também está a atravessar uma, uma situação difícil, mas Porto Santo podia ser a grande área de Covid free do país. Um, Madeira e Porto Santo, embora sejam lado a lado, são completamente diferentes. Olha, eu vou, relativamente, a, relativamente a isto, deixa-me-te dizer que em determinadas alturas eu passei a mensagem para algumas pessoas em Portugal que Portugal, para não parar a economia, devia ter estabelecido um conjunto de regras muito rígidas e apertadas, pegando em exemplos de países asiáticos. Não quero falar do caso de Macau, porque Macau é uma pequena aldeia de Portugal com 650 mil pessoas, com fronteiras bem delimitadas, mas por isso mesmo, pelo exemplo de Macau das fronteiras bem delimitadas, Uh, tinhas a hipótese de evitar que as pessoas entrassem no arquipélago da Madeira 
ou no arquipélago dos Açores, uh, e que, sem Covid, ou que se entrassem em Covid, tinham, tivessem que fazer o isolamento. Eu sei que a Madeira bem tentou isso no início, uh, reservando as pessoas, uh, eu não sei se os Açores também uh, efetuou alguma, algumas medidas de género, mas depois vieram os chamados uh, constitucionalistas a dizer, meus senhores, vocês não podem fazer isso, uh, porque estão a, a colocar as pessoas sobre detenção, mas... Mas onde é que, detenção, a partir do momento em que a pessoa está infectada e que vai para a comunidade infectar, ela é um criminoso. É. Essa pessoa para mim passou a ser criminosa. Sim, mas há muita falta de consciência. E há muito medo. Há, há muito medo, Vitor. Há, há pessoas que foram trabalhar infectadas porque com medo de perder o emprego. Eu, eu, eu tenho plena consciência disso. Há pessoas que, que doentes continuam a trabalhar. Eu sou de um caso recentemente que eu acho que é criminoso, porque a pessoa continuou de porta a porta a fazer distribuição de comida, mas que é criminoso. Porque as pessoas têm medo e não confiam, e não confiam no, no, no Estado para as proteger. Uh, e, e, e preferem ignorar que isto aconteça, que o que está a acontecer... Uh, e, e, e não têm a plena consciência que podem pôr os riscos, os outros em perigo. E depois é todo este desgaste, é toda esta, esta discussão de qualquer regra que se faça, é, é as pessoas a pensar, então, mas será que isto não acontece? Será que, será que isto... Ah, eu não, não apanho vírus. E as pessoas, é, depois do primeiro confinamento, entraram numa espécie de rotina, porque a rotina foi crescendo, em que também não se, não se fez um combate efetivo e eficaz desta, destas estreitas de negacionismo, não e muita gente, como não sentiu a morte uh, no pescoço, não sentiu o bafo da morte do pescoço, no pescoço, nem nos pescoços da família, começaram a andar como se nada fosse. Oh, Rui, mas as pessoas têm precisado de ganhar dinheiro para sobreviver, não é? é. Uh, inf infelizmente não há uma cultura, nestes últimos anos, das, das pessoas terem feito uma poupança QB para os tempos de crise. E agora estão-se a ressentir Não, não, as empresas de crédito, eu, pelo consumo, não, não deixo de ser por esse caminho. E eu, <risos> eu percebo que as pessoas tenham, tenham que viver e tenham que ter a sua vida e que nem todas as profissões tenham para se adaptar. Eu percebo tudo isso. Um, mas uh, um, tinha de haver aqui uma, 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 uma ponte, tinha de haver aqui uma forma também do, do Estado poder... Um, ajudar nestas situações. Mas, independentemente disso, ninguém, dá o, ninguém tem o direito de meter a, a saúde dos outros e a sua própria saúde em causa. É? E nós temos já demasiadas situações em que isso aconteceu. E, um, e agora que estamos aqui confinados para não infectarmos o resto da Europa, para se tentar perceber se desta vez a nova vaga se começou deste lado ou não, um, se calhar devemos aproveitar a oportunidade para, para corrigir algumas coisas. Porque eu, sinceramente, também acho o que vem aí vai ser terrível para o país, acredito que o turismo não vai recuperar tão rapidamente, até porque quando houver a vacina, o, países como a Espanha, como as Ilhas Baleares, inclusive vão ter preços muito mais atrativos, toda a gente vai querer o turismo de volta, também a vacina vai... vai, vai Acreditas na vacina? Fez-te muito confiante com, com o facto da de, de, de vacina. Um, vê o exemplo de Israel. Uh, população perto dos 80% vacinada já, diminuição dos internamentos em 60%, taxas de infecção a baixar para níveis nunca antes vistos, mas... Mas, exatamente, mas a vacina, repara, a vacina não é a varinha mágica do Harry Potter. Eu acho que nos últimos meses as pessoas começaram a olhar para a vacina como a, como a varinha mágica do, do Harry Potter e não é. 
basicamente a vacina é uma esperança. É uma esperança em que as coisas vão melhorar. Mas não vão melhorar no dia em que a gente tem que tomar no braço. As tudo isto, a, a medicina teve, a ciência teve muito bem. Conseguiu produzir vacinas em tempo recorde. E só por isso, e tenho a certeza que este ano o Prémio Nobel vai, vai para toda esta gente que criou vacina, Uh, e isso é uma grande ajuda, porque senão, se isso não existisse, então a coisa ia ser muito mais que a preocupação. Olha, é, tiveste já alguém a dizer, epá, não vou tomar a vacina porque elas só têm 90% de eficácia, deviam era ter 100%. Não, já tive gente a dizer, inclusive políticos, a dizer, epá, eu não quero ser dos primeiros. Porque primeiro quer ver o que é que acontece com esta malta que toma. E eu até percebo esses medos. Vou-te vou -te dar um dado, Rui, que já não sabes. Tomas a vacina da gripe? Eu tomo. Sabes qual é a eficácia da vacina da gripe declarada no site da, da mesma entidade europeia que está a certificar as vacinas Covid? Sim. 30% a 60%. Lá está. A as, é um... as da Covid têm acima de 60%. Mas essa informação as pessoas não sabem, não, não conseguem ver a, a, nos pingos da chuva que isso acontece. Portanto, a vacina é uma, é uma esperança, mas as coisas não se usam para a vacina. Da mesma forma que vamos ter outras pandemias na próxima década, não é? Nós, nós somos tão, tão gigantes e depois há um, um microbiozinho, não é? Um vírusinho que entra por nós e que tem a capacidade de destruir. Nada vai voltar a ser igual. Isso tenho a certeza. Uh, sabes porquê que a minha empresa sobreviveu? Não. Imagino porque, já me contaste o início, que houve a necessidade de novas tecnologias, um novo contacto, novas, novas ferramentas. Isso é, já era o nosso ponto de dia, mas nós nunca metemos os ovos todos no mesmo cesto. E, uh, ou seja, nós fazíamos, nós fazemos comércio, fazemos comunicação, fazemos a subida de imprensa, fazemos empresas, fazemos pessoas, fazemos sites, fazemos filmes, fazemos fotografia criamos estratégias, mas nunca metemos os ovos todos no mesmo site. Por exemplo, eu, eu aqui há, há, um, há, um, há dois ou três anos dizia para o meu sócio, ah, se pudesse só trabalhava turismo, porque é uma área que efetivamente eu gosto muito. Pá, ainda bem que ele não me ouviu, porque se, se, eu, se, se, se me tem dado na cabeça em só trabalhar turismo, eu agora estava desgraçado. E não, e não, e não metemos os ovos todos no mesmo site. Mas também há coisas boas a acontecer. Olha, eu já não trabalhava um projeto de música há, muito, há, há uns anos, uh, um, nem novos trabalhos, porque financeiramente não é interessante, mas eu gosto muito de música. Uh, e é uma forma de eu, o orcoólico, trabalhar e divertir-me. Mas uh, uh, este ano também trouxe coisas fantásticas. Eu trouxe um disco novo chamado O Coreto, que é fabuloso, e faz lembrar os antigos trabalhos do, dos Rio Grande, com as letras do Monge. Uh, e uh, eu estou muito curioso porque na, em outras pandemias no passado diziam-me que se, diziam ou há a ideia que era quando se produzia mais arte, era quando se produzia mais, mais, mais poemas, mais música bah, eu estou deserto para ver o que é que esta gente anda por aí a produzir né, no confinamento para ver se, se, se vale a pena ou não Mas, eu, acho, eu acho que neste momento as pessoas da área da cultura um, não querendo esquecer outros setores da, da economia mas acho que neste momento eles, porque já era uma classe já com algumas dificuldades pelos vínculos contratuais, pelo facto de, de serem empresários e não vida individual, recibos verdes, de andarem saltimbancos, trouxas às costas, acabam por ser neste momento uma dos mais penalizados. Mas não deixa de ser aquilo que tu dizes, também é uma grande oportunidade para, para a criação. Mas vamos lá ver até que ponto é que 
vamos regressar outra vez às salas de espetáculos cheias. Ah, sinceramente, nos próximos dois anos não estou a ver. Acho que este ano que estamos a viver é um ano perdido. É um ano em que nós, em que nós vamos começar a contar os feridos, porque os mortos já contamos. Agora nós temos muito, muitos danos colaterais e temos muitos feridos para tratar. Vamos ter de ser solidários com os nossos amigos. Vamos ter de curar feridas. Vamos preparar para um aumento das taxas de pequena criminalidade. Aliás, na Madeira já acontece. Uh, vamos ter de nos preparar para muita coisa. E além disso tudo, vamos ter de recuperar o país. E uh, o caminho de recuperar o país exige muito bom senso, exige muito trabalho. E qualquer coisa que seja colocar em risco por aventuras políticas, um, esta reconstrução pode ser a nossa queda. Eu comecei este, eu comecei este episódio do podcast por dizer que um, a vida não será como antes. Uh, muitas coisas vão ter de mudar, algumas coisas já estão a começar a mudar, mas eu ainda tenho amigos, Rui, que ainda dizem isto vai voltar, isto mais dia menos dia, aparece aí a cura milagrosa e vamos voltar a, ao que estávamos em janeiro de 2020. Eu, sinceramente, não acredito. Sabes, eu todos os dias, quando, ponho, quando, quando acordo e ponho os pés no chão, tento, uh, todos os dias quando acordo e ponho os pés no chão, a primeira coisa que penso é que isto é, é tudo um sonho. E faço isso desde janeiro do ano passado. Uh, e depois de ter esta, esta depois de pensar que isto é tudo um sonho acordo para a vida e vamos, e, vamos, e vamos em frente isto não é tudo um sonho nada, nós não vamos voltar as coisas não vão se construir como o passado o turismo vai ser muito mais soft não podemos pôr os, o, o, os ovos todos no, no, no mesmo cesto em relação ao, ao turismo o país tem de ser equilibrado em muitas áreas e temos uma série de todos os desafios pela frente. E vamos ter de olhar para estes desafios com cabeça. A história, a história do mundo está cheia de países que desaparecem uh, e outros que aparecem. Nós, a maior ameaça ao desaparecimento do nosso país são as taxas de natalidade muito baixas. Uh, sempre foram. E, e uma, das, uma das ideias que se tinha ao uh, ajudar refugiados a vir para Portugal era efetivamente uma repovoação do interior algumas das ideias que se tinham lá andavam nesse caminho, agora não sei onde sai não há incentivos à natalidade não há apoio para casais que tentam ter filhos mais tarde vamos chamar o corrente das pessoas que têm cada vez filhos mais tarde um, então andamos um bocadinho, ó oh Deus dará um, se, se tudo isto juntarmos uma incapacidade de nos unirmos como povo naquilo que é essencial para conseguirmos sair desta grande crise. Portugal é mais um pequeno país a abater, mas nunca fomos muito grandes e eu não sei o que é que o futuro nos reserva daqui a uns anos. Sei que estou na fase da pandemia, gostava que a seguir não estivesse na fase da guerra. Mas, já, é... já, o, o Rui Lourenço, empresário, já preparou o, o dia de amanhã? O plano A, B, C, D... O meu sócio prepara isto muito melhor do que eu. O Guerra é favoroso nisso. Mas, assim, nós preparamos, uh, em janeiro do ano passado, preparamos este ano, com muito medo. Eu, nos primeiros dois dias de pandemia, passou-me tudo para a cabeça. Tipo, ok. Enquanto vi um copo de Mateus, pá, se, se calhar vai tudo ao chato, não foi. Passado dois dias, nós tínhamos imenso sentimento de trabalho e, e muita coisa para fazer. Este ano, este ano, não reduzimos a equipa, houve uma pessoa que saiu para fazer máscaras de pano, foi o problema dela, mas nós não, não mandamos ninguém lá. Errado. 
errado, máscaras de pano não. Sim, eu disse eu sei. Máscaras de pano não, estou farto de ver isso também. E, e durante o ano passado fomos preparando este ano. Um, e, e estamos bem estamos... deixa-me deixa só que abrir um para, para quem nos possa estar a ouvir entender porque é que máscaras de pano não por uma razão que às vezes não, não, não é não, uh, passa-nos despercebida nós temos água na boca nós respiramos O2 perdigotos, as máscaras ficam úmidas se o vírus estiver do lado de fora da máscara ele propaga-se na água e absorve. E nós, com a, com a máscara colada à boca, está aí o veículo de transmissão. Então, simples. Mas isso vai ser outra guerra, porque centenas de pessoas em Portugal para sobreviver começaram a fazer máscaras. E agora dizer-lhes que eu tive essa guerra logo no princípio. Há um posto meu qualquer de março do ano passado que diz que máscaras de pano não, exatamente por isso que estás a dizer. E eu me comendo, como assim já estás a querer mandar abaixo o meu negócio e mal agora comecei? Não, é que só mais que máscaras de pano não. Portanto, isto é um desafio dia-a-dia. Dia. Mas sim, nós... Aqui o governo de Macau não dá à população máscaras, coloca à venda máscaras a preço de custo e dá 10 máscaras por dia. E aconselha que a máscara, que é uma, uma máscara tipo cirúrgica, eu por acaso não tenho aqui nenhuma lá, que seja imediatamente substituída ao mínimo sinal de umidade. Vivemos numa, vivemos numa terra em que a partir agora de março os índices de umidade vão para os 90 e tal por cento, com 34, 35 graus de temperatura. Estás a ver o que é que isto vai significar? Sim, a informação cá não é tão precisa por vários motivos. No princípio também se dizia que não era preciso máscaras, porque não havia máscaras para toda a gente. Agora não se pode dizer a questão da umidade das máscaras, porque senão vamos ter de substituir mais e mais e mais as máscaras e isso aumenta o, o financeiramente o encargo. Percebes? É uma série de desafios que, que, que nós temos, mas, um, ah, mas nós estamos bem. Uh, o, enquanto empresa, estou otimista, tenho, temos, temos tido mais clientes, temos coisas para fazer uh, e a NET vai ser o, o nosso futuro, o online já é o nosso futuro e vamos continuar por aqui. Estou mais preocupado é com o país muito sinceramente, e gostava de, e estou mais preocupado com os políticos sabes, com a, com a falta de capacidades de comunicação dos políticos porque muita coisa, muita coisa uh, tinha, tinha mudado e tinha sido diferente se não olhassem com, para, para as redes sociais como uma coisa uh, não com tanta importância como, como as televisões e, e por aí fora. É preciso preparar a classe política para saber comunicar nas redes e para saber comunicar claramente. O que é que achas que tem falhado na comunicação em, em Portugal? Bem, eu acho que, há muita, acho que há muita impreparação. Sinceramente, até acho que há algum amadorismo em algumas coisas que tenho visto. Hum, há muita gente boa nos gabinetes de comunicação, mas também há um bocadinho, um navegar à bolina, acho que há, inclusive, às vezes, sinto, uma, sinto muita incapacidade, principalmente do, do governativo, para utilizar as redes sociais como deve ser, um, ou, ou, ou para, para virem dar a cara nas redes sociais, ou, ou para trabalhar os conteúdos de forma uh, que as pessoas percebam e, e entendam bem as coisas, por exemplo, olha, isto, e esta é outra forma que nós estamos a usar, o estudiar, eu, durante a pandemia, usei quase todas as semanas em entrevistas, em debates, em tudo e mais alguma coisa online e continuo a usar. Ah, a quantidade de informação positiva e de exemplos positivos 
conseguiu passar com este tipo de conversas em que as pessoas, quando é em direto, são convidadas também a participar. Epá, é absolutamente brutal. Porquê é que ninguém... Eu, eu, tenho, eu, eu, posso, eu tenho três minutos de, de notícia num telejornal para explicar uma coisa, que às vezes demora mais tempo a explicar. E as pessoas, muitas delas, já, já nem sequer ligam a televisão ou ligam só para as notícias. Pá, e nós temos aqui uma hipótese brutal, como nunca tivemos, de falar com as pessoas, de explicar coisas a pessoas e de, e de, e de fazer alianças, entre aspas, com, com, com as pessoas. Sabes, sabes uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu noto que faltou ao, ao governo de, de Portugal? Foi de utilizar mensageiros eh, para públicos-alvo muito específicos. Por exemplo, eh, os chamados influencers. Uh, pegar neles para determinadas camadas da população e, não só, e, não, e, e, e chamá-los ao combate e à prevenção. Nós fizemos, uh, nós fizemos isso. Nós fizemos vocês, isso. mas é uma agulha no palheiro, não é? Sim, mas nós não, não, há clientes meus que não ficaram à espera que, que, que fossem convidados. Houve clientes meus que ativamente uh, foram, foram para as suas redes e ajudar e... e Contas com milhões de seguidores foram para as redes a apelar às pessoas para cumprirem as regras. Não é? Mais tarde, dá-se uma aproximação, inclusive, de algumas figuras do Estado a, a, a pedirem, e uma delas, por acaso, foi no Ministério da Saúde, e a resposta foi muito curiosa. Não, não é preciso, desculpem lá, não é preciso pedir, porque ele já diz isso quase todas as semanas e, e consegue ter mais audiência do que a página da Direção-Geral de Saúde. Portanto. Agora, agora, o que eu gostava é assim, repara, eu, eu entendo, eu não quero, eu não sou contra o papel dos jornalistas longe de mim, aliás, o jornalismo é uma coisa que tem de ser refundada e, e bem, mas não é aqui também a altura para falar nisso, eu entendo que os jornalistas façam perguntas às pessoas, mas numa, numa altura em que cada vez menos precisamos de intermediários para comunicar, eu não vejo mal nenhum em ter um secretário de Estado ou ter um ministro, de vez em quando. Ou, ou, ou de forma programada, num chat deste, online, com milhares de pessoas, muitas delas vão dizer treta, vão, muitas delas vão aprender, vão, mas muitas delas também vão ter perguntas para fazer e pedidos de esclarecimento. Eu acho, eu acho que, eu acho que, não, que ainda há uma aversidade passados estes anos todos e, e de se falar das tecnologias, ainda há o receio, ainda há o receio do desconhecido, não é desconhecido. Há uma certa presunção, inclusive, de alguns políticos em, em, em falar diretamente com as pessoas. E agora ir ali para o Facebook responder a perguntas, eles estão malucos. Olha, eu vou, mas isto está tudo controlado. Pá, quem, é que, quem, é que, quem é que controla o áudio? Quem é que controla os comentários? Os políticos às vezes têm medo de ser eles, de ser eles próprios. Olha, eu vou só dar só uma história. Há uma, um vídeo que nunca saiu. Eu acho que não faz mal contar isto. Há, há, um, vídeo, há um vídeo que nunca saiu, que é muito bonito, do António José Segura em que uma vez, numa visita a uma, a uma instituição, pá, um senhor disse a ele que, pá, qualquer dia, ponho fim à minha vista, à minha vida. Vou pôr fim à minha vida um dia dois. Pá, e o Newton Zé, que é um tipo com o coração do caraças, aquilo ficou-lhe a, a, a mexer, não é? A correr. E quando acabou... Os jornalistas foram-se embora, ficamos nós, que na altura o ajudávamos na comunicação. E ele foi ter com o homem e tem uma conversa com o homem absolutamente fabulosa sobre a importância daquilo que ele fazia. E aquilo que ele fazia era tratar da ordem da instituição. E como os outros precisavam dele. E aquilo acabou num grande abraço. E foi uma coisa que nós acompanhamos à distância, que vimos, que filmamos e, 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 e recolhemos o áudio. 
Ah, e é uma coisa de um humano, uma pessoa humana para pessoa humana. E na altura nós fizemos o vídeo e ele nunca deixou sair o vídeo porque achava uma coisa muito simples, que era, ó oh, Rui, não porque as pessoas vão achar que isto é treta. Portanto, mas mas em, em determinadas alturas, em determinadas alturas, Rui, eu acho que não é tanto os afetos, mas mais a humanização. Claro. A humanização. Eu acho que neste momento as pessoas já não precisam de lições de moral, precisam de ações concretas, preventivas, eficazes e deixar de titubiezas, que eu até me fico, até me passo com que às segundas, quartas e sextas não posso sair à tarde, aos fins de semana já fico limitado. Não. Ou é ou não é. Olha, não é? E depois tens outra coisa, que é, neste momento as pessoas estão a viver numa fase que as pessoas precisam desabafar. Uh, há uma grande pressão. Uh, as pessoas estão a sentir uma grande pressão, um grande desgaste disto tudo, uh, e estão a precisar muito conversar. Uh, e vê-se isso nas redes sociais, uh, se tu escreves qualquer coisa no Facebook, oh, eu ainda de vez em quando faço a experiência no meu Facebook, faço perguntas às pessoas e tenho 30, 40, 50 pessoas que respondem a coisas simples, tipo o que é que é o jantar, porque as pessoas neste momento estão a precisar muito de se preocupar e estão a precisar muito de conversar. Repara, se tu não tiveres bem, se não tiveres psicologicamente bem, tu não nem sequer consegues olhar para o presente, quanto mais para o futuro, não é? Um, e depois deixas-te arrastar às vezes por coisas que não fazem sentido. E neste, neste momento as pessoas estão precisar desabafar. Um, as pessoas estão precisar que lhes digam um, que eles ouçam acima de tudo. Um, que eles ouçam. Que se queixem. É? Que digam o que é que acham, o que é que não acham. As pessoas estão precisar disso. Uh, e a comunicação política e outra não pode só funcionar num sentido. Quantas e quantas e quantas páginas de políticos, e não só nós temos, e de marcas, em que alguém põe um comentário, em que, em que escreve alguma coisa e depois ninguém, nem sequer um like põe no comentário que a pessoa perdeu tempo para pôr ao post, nem sequer respondem, nada. É tipo, é, aqui está a minha posição e agora conversem para aí. Né? E o Facebook e, e as redes não foram bem criadas para isso, a comunicação tem de ser nos dois sentidos. E isso faz um bocadinho também pelo gestor, não é? Tens muitos perfis de políticos que são geridos por assessores de imprensa, por consultores de comunicação, que se limitam a transmitir a mensagem e depois não vão ver o feedback, nem estão preocupados com o feedback. Por isso é que isto tem de mudar rapidamente, porque enquanto não mudares isso, enquanto não começares a fazer a coisa em bom, pá, vais levar com, 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 com os grunhos desta vida. Pá. O grunho, o grunho, para quem não sabe, eu estou a falar de André Ventura, e é grunho a partir de agora, que eu não gosto muito do nome do senhor, mas o grunho tem o post de Facebook com mais likes dos últimos 5 anos em Portugal. De forma orgânica, sem anúncios, o tipo tem um post com 11 mil likes. Um post do, do incidente que houve em Setúbal, que, 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 que não chegou a ser bem esclarecido em que toda a gente o chutou para o lado ou deu a notícia mas ele consegue um, o post sempre do Facebook em Portugal aliás, eu disse nos últimos 5 anos mas eu acho que até é de sempre eu não quis, a partir de um certo momento só me apeteceu saber mais, portanto os últimos 5 anos para mim chegou é o post com mais likes dos últimos 5 anos em Portugal mas porquê? isso é significativo, isso é significativo mas sabes porquê que isto acontece? porque o adversário não vai a jogo o adversário não vai a jogo. Se só tens um leão numa selva, não tens mais leões, o leão come tudo. Portanto, ou, os outros, ou, os outros, ou os outros leões vêm para o ringue, como deve ser, e a, e a perceber, ok, um, 
a renovação do, dos agentes de comunicação, dos assessores de imprensa e por aí fora, tem de começar a ter isto em muito mais consideração, inclusive porque agora já estamos a falar em gerações que nasceram com isto na ponta dos dedos, não é como nós que nos tivemos adaptar, ou rapidamente se começa a olhar para as redes sociais como uma coisa muito séria e que é preciso um trabalho um, quase... Não é, não é fácil, não é chegar aqui e já está, não é? Não, não. Eu estou a trabalhar em um, um projeto agora que um, aquilo é quase hora a hora. O, o, a atenção que se tem às coisas é de hora a hora. É, se correr bem, se correr bem é de hora a hora. É um se correr mal é minuto a minuto. Se correr mal é minuto a minuto. Ou bem para mal. Ou bem para mal. É, no outro dia estávamos aqui, no outro dia eu pus um, um, outro, um outro cliente, não tem nada a ver com política, eu pus um vídeo. Uh, uh, às 10 da manhã pus um vídeo e, uh, e, uh, e uh, a Ruth estava-me a dizer Pá, então já meteste o vídeo e vamos embora. E eu disse, não, espera. Porque é um vídeo, não tem mal nenhum, mas eu, após pôr o vídeo, tenho que estar aqui a ver 10 minutos o que é que as pessoas dizem e a perceber o que é, qual, é que é, o que, o, qual é o impacto que isto tem. Certo? E, e, e quem faz este tipo de comunicação digital de forma personalizada, principalmente com figuras públicas e com políticos, tem que ter esta sensibilidade e tem de, de nos ajudar a querer fazer mais. Hoje é um dia bom, porque hoje houve um presidente da Câmara, não interessa quem, do país que aderiu ao Facebook. Pá, e, 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 e aderiu porque disse assim, pá, eu, oh, Rui, eu finalmente vou ter que ter Facebook. Eu não vou, eu quero perceber como é que isto funciona, mas quero perceber em bom, porque eu não vou fazer campanha nos mercados, eu não vou fazer campanha de porta a porta. Já pá, estás eu, a lutar que queres a trabalhar, não é? Já estamos a lutar. Eu tenho, eu tenho saudades das minhas pessoas, ele sabe quem são as pessoas dele, eu tenho saudades do, 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 das freguesias. Ah, e eu quero me ligar a elas, a mais do que por um motivo uh, autárquico eleitoral, ele, ele percebeu que tem de fazer essa ligação e quer fazer essa ligação em bom. Um, e, e, e às vezes não, não, há essa, não, há, não há essa capacidade. Portanto, enquanto, o, o, enquanto os políticos não vierem aqui para o ringue, como deve ser, sem medos, sem medos, um, basicamente o, o, o Bruno fica sozinho. E depois vamos ver daqui a, a um... Olha, daqui a uns meses vamos ver nas autárquicas, quando eles começarem aí todos a, a tirar fotografias ao carro do presidente, dos presidentes da Câmara, às casas dos presidentes da Câmara, e a acusar meia Câmara de corrupção, logo aí vamos começar a ter problemas. E vamos ter pegas de rua entre, entre isso. Portanto, é a forma de atuar. Pá, daqui a quatro anos, se calhar, vamos ter 15 ou 20 deputados dos tipos uh, daqui a três anos. Porque não houve capacidade de vir a jogo, de vir para o fim. Isso preocupa me em políticos, muito mesmo. Oh, Rui, da mesma forma que as redes sociais eh, permitem lidar com a pandemia de uma forma mais tranquila, de não perder o contacto do mundo, mas perde-se o contacto humano, o contacto pessoal. Tu que és uma, uma pessoa que gostava muito de estar próximo dos clientes, gostas muito de estar com os teus clientes, gostas de os acompanhar, hum, como é que tu sentiste essa falta? Opa. É, é complicado, é complicado, até porque o cérebro a partir de uma certa altura uh, tu já consegue, tu consegues imaginar o abraço só de, só de pensares nele, <risos> é, é complicado, uh, ah, e replicar não dá, ainda no outro dia tentei fazer uma concha da madeirense aqui em casa e correu muito mal, porque... Pá, porque estás com os teus clientes num bar a ver uma poncha no sentido da poncha, não, não se parece com isso, não é? 
e é engraçado as partidas que o cérebro te... Repara, as, as partidas que o cérebro te prega, eu consigo hoje sentir de olhos fechados mais a praia do Porto Santo do que se tivesse saído do Porto Santo há um dia. Uh, o, a saudade cria o desejo. Uh, a distância das coisas que tu gostas e das coisas que tu gostas uh, faz, faz crescer o desejo que tens e o desejo faz, faz, faz aguçar os sentidos nesse, nesse aspecto. Não é fácil, não, não é fácil. Há, há, há sítios que há, há sítios que, 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 que eu tenho vontade de, 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 de voltar o quanto antes. Olha, eu quero voltar a fazer de barco, uh, que era um barco, não era um navio, uh, o canal entre a Ilha do Corvo e São Jorge, por exemplo. São Jorge também era um sítio giro para, para o convite ferido dos Açores. Ah. Ah, 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 porque foi um, do, um dos sítios mais fantásticos eu, eu fiz a travessia num alerta amarelo com baleias à volta do navio e com um pôr do sol fantástico e, e ondas enormes pá. E, e nunca mais me esqueço daquilo, pá, porque me fez sentir vivo fez-me sentir bem e eu dessa liberdade ah, tenho saudade de, 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 de agarrarmos nas câmaras, na, nas máquinas e fotografar o melhor que tem, que tem um país mas não sinto preso nas minhas liberdades de maneira nenhuma, antes pelo contrário, eu até gosto de acreditar que ajudo os outros a entreter-se uh, e tento ajudar os outros a superar esta fase o melhor possível uh, dentro daquilo que eu sei fazer e, e os telefones a quem consigo ligar a dar ideia de ver, opa, façam isso, façam aquilo, não deixem não isto. Tenho, tenho feito esta pergunta às pessoas com quem tenho conversado, que é... Uh, Havendo alterações no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano, há coisas que tu não vais querer abdicar. Já pensaste naquilo que, no novo, novo, que vem aí do futuro, aquilo que tu não queres perder de todo? Pá, eu não quero perder o país. É acima de tudo isso. Eu nunca olho muito para o meu umbigo, olho para, olho para o coletivo. Eu não quero perder o país. Uh, e, e fico sempre em momentos mais conturbados com medo de perder o país um, e, e isso essencialmente é aquilo que eu neste momento gostava de, de não perder a título de pessoais pá, tenho, tenho trabalho, tenho, tenho saúde uh, casei-me durante a pandemia uh, fiz um casamento para 15 pessoas presentes e cento e tal pessoas ou mais online com, com concerto ou com música de português, mas que foi muito bem. Aqui faço questão de tomar aqui um número de algum negócio, mas depois achei que já tinha mais, já tinha muito para fazer. Um, mas um, eu estou bem. Tenho os meus pais em, em segurança. Um, tentei explicar a toda a gente à minha volta que não se proteger, acompanho as pessoas, acompanho a família, estamos no, nos nossos lugares, nós usamos a tecnologia, e isso, já precisamos de tecnologia para tudo e mais alguma coisa. Mas estou bem, espero conseguir resistir a esta, a esta tempestade, mas gostava assim de tudo que resistisse um futuro. E isso é a minha, o meu, é aquilo que todo dia me, me faz pensar como é que nós estamos saindo aqui juntos, bonitos, como pouco. Uh, gostava, gostava, infelizmente, pela minha geração que, que apanhei, apanhei uma pandemia, gostava de não apanhar uma guerra, nem gostava de ver. Uh, o país a resistir para se poder levantar. Noto nas tuas palavras alguma preocupação com o futuro político democrático do país? 
Sim, eu gostava que, sinceramente, gostava que a segunda direita não, não chegasse ao, ao poder. Uh, aqui e em qualquer sítio do mundo. Acho horrível o carrossel da vida passado os uh, uh, anos 40, agora voltar a dar-nos uh, movimentos de extrema-direita, um, que nós já sabemos o caminho que isto vai levar. Não é? E já sabemos. Uh, e, e estou um bocado preocupado porque estou, porque estou a ver. Um, não quero o país mergulhado num salto de tempo verde. Nos últimos anos, depois da, da, da primeira, do primeiro confinamento e depois destes acordos políticos entre esquerdas e direitas, de repente me vejo reacender uma série de guerras que eu entendo que, que existam, mas que acho que ainda não é fácil para contribuírem para, 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 para o melhor do, do país, nem, nem da nossa sociedade. É preciso terem calma naquilo que estão a fazer. E depois estou a ver o discurso fácil do... do, do do, do populismo a, a, a encantar pessoas que nem sequer sabem se são racistas se não são as únicas, eu que as pessoas sabem é que estão desiludidas que estão frustradas que culpam todos os governos até hoje pela vida que têm um, e depois há outro problema oh, Victor, os portugueses têm muita falta de mundo e isso acho que é um grande problema que nós temos o, o, é verdade que agora viajamos mais para as capitais europeias é, é verdade que vamos não é viajar, os portugueses vão passar um fim de semana a uma capital europeia e acham que passam, uh, vão conhecer o país os portugueses vão para Punta Cana República Dominicana estão uma semana num resort e não saem de lá e pensam que vão a conhecer a, a, a América toda não é? Isso e, é uma verdade, não, é uma verdade porque as realidades são completamente distintas. Nós temos muita falta de mundo. É crítico ao nosso Serviço Nacional de Saúde, então é uma coisa gigante. Se andarem por uns anos e voltarem cá, vão dar muito mais valor ao Serviço Nacional de Saúde. E nós temos essa falta de mundo. O país que tanto deu, que tanto o mundo deu ao mundo, tem uma falta de mundo tremenda. E nós damos o mundo ao mundo e depois durante séculos ficamos aqui na, na, no nosso quadradinho a, a puxar o nosso umbigo. E não temos consciência, do, 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 muitas vezes, do que é que é o mundo lá fora. Eu, eu, só, eu sou alentejano. Adoro o Alentejo. Adoro queijo de misa. É verdade. Pá, e dizem-me assim, epá, o melhor queijo do mundo é o alentejano. E eu digo, não. Epá, não é. Eu gosto muito do queijo alentejano. Mas se fosse ali ao pé de vivo, ah, ah, se fosse ali ao, ao pé de vivo, pá, só ali nas Astúrias, nas suas Astúrias, Astúrias. Os tipos têm 43 qualidades de queijo. Como assim? Eles têm 43 qualidades de queijo. E tu chegas a, a, às bodegas, senta-te e, e provas 43 qualidades de queijo. Sais dali com um bom vinho e dizes assim, pá, desculpem lá, eu gosto muito de queijo alentejano, mas há aqui mais vida. E se calhar há mais até... Vida. Há, há mais vida para além do déficit, mas há mais vida mais para além de Portugal. Sim, mas, mas nós às vezes temos de sair para trazer mundo e ideias novas para Portugal. E, e neste momento estamos um país muito fechado nisso. Muito Sim, e uh, eu que estou aqui em Macau e que tenho aqui a China ao lado, um, fico triste porque vejo quer na Europa, quer em Portugal, uh, e também um bocado nos Estados Unidos da América, pessoas a criticarem a China e a, e a falarem sobre a China, que nunca visitaram a China, e não é preciso muito longe, basta visitar a China nos últimos 5 anos, 10 anos. Uh, porque a, a transformação, de societária, a China tem hoje em dia das melhores cidades do mundo com qualidade de vida e qualidade tecnológica e com qualidade empresarial 
do mundo. Vai ser, é, uma, tem sido... vai ser uma das minhas primeiras viagens, assim, que isto acaba... É, quando as pessoas visitam Shenzhen, que ficam aqui a uma hora de barco de Macau, dizem assim, isto não é possível, não existe, sim, existe. Eu, uma das viagens que fiz no, no ano antes da pandemia, fui a uma, a uma zona de, que se chama Yangshuo, que é muito conhecida pelas montanhas de Guilin, que tem um rio, com, são, é uma cidade 100% elétrica. Não há carros a, 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 a combustão fóssil. E eu perguntava ao nosso guia, que é, e como é que as pessoas vêm de outras uh, cidades com o seu carro e como é que entram aqui? Não entram. A 60 km da cidade temos parques de estacionamentos, elas deixam ficar lá o carro e vêm de autocarros que são elétricos. É isso. Mas a minha próxima viagem é para a China. Repara, a China vai ser a potência dominante do mundo na próxima década, eu tenho muito, muito poucas dúvidas sobre isso. E eu não sei nada. Eu sei algumas coisas de cultura americana, uh, percebo os gringos, uh, percebo uh, o que é que os tipos fazem, mas eu deixo muito pouco sei. Portanto, eu tenho que começar a perceber muito mais. Tens, 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 tens de vir até para conhecer o outro lado da faceta tecnológica, porque, por exemplo, toda a gente critica, ah, não há na China Facebook, não há na, na, na não, China o, o Google, não é preciso. Tens uma aplicação que se chama WeChat, que tem tudo, desde porta-moeda eletrónicos, redes sociais, sites de internet, comércio eletrónico, interage com todas as outras plataformas. Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Tenho que falar. Uh, e, uh, mas houve, a versão que tu contens acesso na Europa é completamente diferente da, da versão que existe na, na, na China. Na China. Sim. Rui, muito obrigado por estes momentos que já vão longos. Eu te agradeço, pá. E tudo bem por aí, se já vi que em, em Macau as coisas estão mais ou menos calmas, não é? E Tivemos que... agora um voo que chegou com um caso importado, vieram 109 pessoas, mas à entrada, uh, fiquem com um exemplo, à entrada chegaram do avião, fizeram dois testes, uh, e uma das pessoas que tinha testado negativa antes de entrar no avião, no país de origem, que foi Dubai, chegam a Macau e os testes estavam positivos. E foi logo levada para isolamento. Ela e as oito pessoas que estavam sentadas à volta dela no, dentro do avião. E ainda estão em confinamento. Uh, cumprem um confinamento de 21 dias. E, só de, e ao vigésimo dia fazem outro teste. Para saber se estão ou não uh, uh, negativas. Uh, porque há casos e há registros de pessoas que estiveram em isolamento, assintomáticas, e que o vírus só se manifestou ao 17 sétimo dia. Sim, sim, sim. Está com Portanto, aí, aí ao fim de 10 dias sem sintomas, pode ir na sua vida. Aí aconteceu uma coisa que eu acho que tem que também, depois uh, também que isto se controlasse um bocado. Foi o fato de haver muita gente, e eu tenho casos concretos, inclusive pessoas que trabalhavam em lado e na, na escola, em que eu digo, pronto, tem Covid, mas daqui a 10 anos, daqui a 10 dias pode sair sem fazer um segundo teste para ver se já está negativo, porque isto ao fim de 10 dias passa. E, 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 e isso fez com que em alguns casos, não sei quantos, mas uma porcentagem, as pessoas retomassem as atividades profissionais ainda com o vírus, ainda com o Covid. Um, e obviamente que isso provocou situações de... de, de, de... Não, há, há, há várias infecções, há vários casos, até dentro do ambiente hospitalar em Portugal, de pessoas que tiveram Covid foram para casa... Começaram a trabalhar porque o teste a seguir teve negativo e passado 15 dias já estavam positivos outra vez. E não são casos de reinfecção, 
são infecções que perduram no, no, no organismo. Rui, mais uma vez obrigado. O, uh, o, o Covid desta semana fica por aqui. Um, com estas conversas o que eu pretendo é que as pessoas tenham mais uma percepção de que para além do Covid há empresas, há pessoas que também estão a trabalhar, que estão a lutar para que as cadeias de transmissão não perdurem. E uma das regras principais é lavar as mãos e usar máscara. Obrigado por ter ficado desse lado. 